0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und mit dabei ist natürlich wie immer der Robert. Moin Robert. Hallo. Heute gibt es für uns mal wieder eine klassische Review-Runde, in der wir über die Games reden, die wir gerade durchgezockt haben. Und da haben wir heute zwei aktuelle Games mit dabei. Und ich würde sagen, wir gehen das nämlich der Release-Reihenfolge nach durch, womit wir dann mit Hi-Fi Rush anfangen. Und zu hi Rush hatten wir ja vor zwei Casts schon mal unsere erste Eindrücke abgegeben der Rhythmus-Action-Plattformer von Tango Gameworks, der jetzt ganz neu, ganz frisch, vor zwei, drei Wochen war es, glaube ich, im Game Pass aus dem Nichts erschienen ist und seitdem mit, ja, mit Top-Wertung und Begeisterung überhäuft wird. Ähm, geht's dir da eh nicht, Robert, und äh, hat sich deine Meinung vom Ersteindruck dann nochmal geändert nach dem Durchspielen oder bleibt da der gute Eindruck vom Ersteindruck?
1: Ja, so. Bei unserem ersten Eindruck waren wir, glaube ich, beide verhalten positiv überrascht. Ja. Ähm, von den ersten zwei Leveln des Spiels war das, glaube ich. Und ich muss sagen, meine Meinung vom Spiel hat sich im darauffolgenden Gameplay eigentlich nur gebessert. Ähm, also so Kritikpunkte, die ich damals formuliert hatte, von wegen, dass mir die Spielwelt zu so eintönig wird, ähm, weil das am Anfang alles in so einem ja Future-Start-Setting äh, sich abspielt und äh, in so Fabrikhallen ähm, die Befürchtung mhm. hat sich eigentlich nicht ergeben. Da ist schon einige optische Abwechslung drin. Und auch das Kampfsystem entwickelt sich sehr gut weiter. Also Das war auch so ein Punkt, bei dem ich noch Sorge hatte, dass äh, eben die, ja, die Kombos und so weiter ähm, im Endeffekt zu eintönig werden. Aber ich muss sagen, das Spiel entwickelt sich eigentlich stetig weiter mit neuen Gameplay-Mechaniken und ähm, führt immer wieder neue Elemente ein, ja, die das Spiel einfach sinnvoll erweitern. Und bringt dann aber auch immer wieder neue Gegnertypen in die Arenen dazu, die dann auch eben, ja, diese neuen Moves auch fordern. Und äh, dementsprechend kommst du da zu einem ziemlich spaßigen, ja, Kampfflow bis zum Schluss, der sich immer wieder erweitert und, ähm, ja, so ein bisschen neuer findet. Und das hat mir doch ziemlich gut gefallen. Ähm, das Ganze dann auch mit einer Präsentation, die ich wirklich für sehr gelungen halte, mit diesem... Comic-Look, ähm, der auch so ein paar ja, Manga oder japanische Einflüsse auf jeden Fall auch hat. Mhm. Ähm, das passt auch alles für mich. Ja, also ich finde, das Spiel ist sehr rund geworden insgesamt. Da gibt es eigentlich wenig dran zu meckern. Und vor allem, was ich sehr gut fand, wenig Überflüssiges. Also das fokussiert sich wirklich so auf seine Kernidee, setzt sie gut um und ähm, versucht den Spieler nicht ewig lang mit irgendwelchen, ja, spaßbefreiten Aufgaben irgendwie äh, länger vor dem Bildschirm zu fesseln, sondern liefert halt einfach straight das ab, was es wollte und ja, dementsprechend fand ich Hyper Rush auch wirklich gut.
0: Ich finde, das ganze Hack'n'Slay, Hack'n'Slash-Gameplay hat sich auch nochmal super gut weiterentwickelt. Also hatten wir, wie gesagt, im vorshow cast bzw. im ersteindrucks -Cast, ja eigentlich schon positiv drüber geredet, aber also gerade so ab dem zweiten, dritten Level fängt es dann an mit, ich glaube, man kriegt einen Greifhaken dann auch noch, man kriegt neue Moves und da entwickelt sich echt so ein richtig guter Floor im Kampfsystem, wo das Ganze auch nochmal vertikal dann geht und du hast so gute Kontrolle im Gameplay auf einmal, dass ich dann echt hinter so Games wie so Devil May Cry und Co. eigentlich gar nicht verstecken muss, was so die Spielbarkeit angeht. Und äh, Trefferfeedback und das Ganze spielt sich einfach so gut, dass ich da bis zum Ende Spaß dran hatte, allein am Kampfsystem. Und was ich zum Glück auch nicht bewahrheit hat, ist die Befürchtung, dass der Rhythmusaspekt, dass der irgendwie zu krasse Oberhand gewinnen würde. Weil im Endeffekt ist es zwar ein netter Bonus, wenn du die, ja, das Timing richtig hinbekommst mit den Schlägen auf den Beat. Aber wirklich notwendig ist es nur bei bestimmten Gegnertypen oder bestimmten Bossfights, aber ich sag mal, 80% oder 70% der, der Kämpfer hat es eigentlich keinen großen Einfluss. Du kannst eigentlich theoretisch auch einfach draufhauen, wenn du jetzt nicht so super ähm, rhythmusbegabt bist und hast dann trotzdem deinen Spaß dran, weil das Kampfsystem trotzdem richtig gut ist. Mhm. Du hast einfach eine Befürchtung gehabt, dass das alles zu sehr ja, Sci-Fi-Fabrik eintönig wird vom Visuellen her. Ich finde, da gab es dann auch schon gute Abwechslung in den Leveln danach, aber es hätte also hätt gerne auch noch ein bisschen mehr sein können. Ich hätte gerne noch ein paar andere Locations gehabt. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Natur gehabt noch. <lacht> da gab es so ein Level, was ich ziemlich cool fand, mit ähm, ohne zu viel zu spoilern, das ist so eine Art Konzert. Das fand ich ziemlich gut, das Level. Das war halt mit meinem Lieblingslevel von den Ganzen. Allein vom Visuellen her. Und ja, also insgesamt muss ich auch sagen, das ist ein richtig gutes Spiel geworden und ich finde, das hat seine, ja, so die Bewertung, die es momentan bekommt, auch, auch verdient, die es, die es bekommt. Also ich würde es zwar nicht so mega hoch gehen, wie vielleicht manche gehen, das ist kein 10 von 10, finde ich, aber es ist wirklich ein rundum gelungenes Paket und vor allem da hat einfach jemand von vorne bis hinten seine, seine Vision durchgesetzt. Das ist halt echt richtig richtig nice.
1: Ja, also Wertungstechnisch ist halt immer so die Frage, das Spiel ist halt in dem, was es machen will, schon sehr gut. Ja. Aber ja, ich weiß auch nicht, warum ich da nicht so die ganz hohen Wertungen auspacken würde. Das ist irgendwie schwierig in Worte zu fassen. Das ist dann für mich weiß ich nicht. Also da fehlt so der, der, der nächste Schritt auch so ein bisschen mm. noch. Also ich habe das Gefühl, es gibt schon so ein paar, ähm, paar Elemente, die man noch ausbauen könnte oder wo man noch ein bisschen ja, Feintuning betreiben könnte. Und äh, ich glaube, wenn das dann in einem ja, hoffentlich kommenden Sequel umgesetzt würde, dann, dann würde ich dann eher schon zu der Top-Wertung greifen. Also ich sag mal so, eins, was ich mir vielleicht als Kritikpunkt ähm, äh, erlauben würde, ist zum Beispiel dass ich ja so ein bisschen mehr ähm, Einfluss von den Beat-Mechaniken auch aufs Leveldesign mir gewünscht hätte. Mm. Also es gibt dann so ein paar ähm, Stellen, wo man so, ähm, ja, so quasi Rail-Grinding macht und dann diversen Hindernissen ausweichen muss und diese Hindernisse sind dann eben auch auf den Beat getaktet. Oder ab und zu ist dann im Platforming mal so, dass irgendwie ähm, ja, Elemente sich rein- und rausschieben, auf die man springen will. Und dann man eben im Takt sich fortbewegt, äh, dann kommt man da schneller durch. Das ist schon alles ganz nett, aber ich finde, da hätte man irgendwie noch mehr mitmachen können, generell, ähm, dass man sich auch mehr im Rhythmus bewegen muss außerhalb der Kämpfe. Also es gab dann auch viel einfach Plattforming was einfach super simpel war im Endeffekt und äh, diese Beat-Idee, die das Spiel eigentlich hat, gar nicht so richtig verfolgt hat. Also in der Hinsicht ähm, hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht.
0: Ja... Würde ich so unterschreiben. Ich finde auch, das ganze Plattform ähm, war jetzt nicht so die Stärke vom Spiel. Es war kompetent, aber es war jetzt nicht so der, das, wofür man es spielen würde. Also ich, das Kampfsystem war rot und um gelungen, finde ich. Also da gab es wenig, was man. Also, die haben auch so viele Elemente noch eingefügt im Kampfsystem mit Konter, mit Dashen, mit ja, Gegner ranziehen und teilweise dann diese Konter mit den Rhythmussequenzen gab es ja auch verschiedene Gegner mit diesen Samurai-Gegnern und den Köchner, was es war. War auch immer ganz cool. Aber so ist das reine Plattforming finde ich, da hätte man noch mehr machen können. Auch so vom, ich finde, ich weiß nicht, ob es auch so ging. aber Ich finde, Chai, Chai ist der Hauptcharakter, stimmt's? Äh, ja, genau, Chai. Genau, Chai. Ich finde, es war ganz cool, wenn man drauf achtet. Er, er läuft auch immer im Beat. Also <lacht> die normale Laufgeschwindigkeit ist immer im Beat. aber Ich finde, er hätte genau noch ein bisschen, also er hätte noch irgendwie einen Sprint haben können, also ein bisschen rennen können. Ich finde, er ist immer so langsam durch die gelaufen, was mich ein bisschen genervt hat manchmal, dass mhm. es nicht schneller ging. Wenn er in einem Takt immer auf den, auf den Viertelnoten gelaufen ist, hätte er ja auch gerne mal in den Achtelnoten laufen können. Weißt du, so mm, dass mm. da vielleicht ein bisschen Unterschied gibt so in der Bewegungs- movements vielfalt Also da ist, finde ich, auf jeden Fall noch Luft nach oben offen. Ansonsten finde ich vor allem, vielleicht story hätte man da ein bisschen mehr noch machen können. Also ich finde das Writing cool. Das ist schön, charmant geschrieben und auch die Dialoge sind teilweise ganz witzig und selbstreferenziell geschrieben. Also ich finde so, die, die reine Story an sich fand ich schon eher ein bisschen langweilig und vor, <lacht> ziemlich vorhersehbar. Also sie war zweckdienlich, aber ich war jetzt nicht, nichts, was mich irgendwie so dran gecatcht hat, finde mm. ich. Aber wie ging es dir da?
1: Ähm, ja, auch in beiden Fällen eigentlich nur volle Zustimmung. Also ich bin auch im Grunde die ganze Zeit durch die Level gedasht, ähm, weil ja. ich damit ein bisschen schneller vorangekommen bin als äh, durchs reine Laufen. Aber das war dann auch irgendwie anstrengend nach einer Zeit, dann ständig äh, mm. B zu drücken, um da nach vorne zu kommen. Und zur Story, ja, ähm, die eigentliche Handlung war halt im Sinne der Charakterisierung der einzelnen Charaktere finde ich sehr gelungen. Also auch so was den gegner angeht und dann auch ja die Verbündeten, die chi sammelt, die waren schon alle ganz, ganz nett geschrieben und auch sympathisch. Aber ja, die eigentliche große Handlung, die ist halt so ein bisschen äh, blass geblieben und ich fand, sie war auch ziemlich vorhersehbar, was äh, ja. so gewisse Wendungen äh, betrifft. Also das kommt man eigentlich schon ziemlich früh im Spiel sich denken, eigentlich, wenn die beiden betreffenden Charaktere zum ersten Mal auf, aufkreuzen da, finde wurde das schon <lacht> ziemlich offensichtlich, ähm, worauf es hinauslaufen wird, aber ja, fand ich aber jetzt auch nicht so schlimm, ähm, das hat halt seinen, seinen Sunday Morning äh, Cartoon Charme und äh, den hat es gut umgesetzt und ich finde, das ist die Hauptsache.
0: Was ich auch cool fand bei den ganzen Dialogen, dass sie oft, also sie haben ja viel mit Tropes und so Klischees gespielt bei den Charakteren und auch bei den ähm, Dingen, die passieren, und die haben oft auch versucht, diese Tropes dann zu brechen. Also es gibt so eine Szene, wo der, ich glaube, Macaron heißt der große ähm, Muskeltyp, oder?
1: ja, der ist Macaron.
0: Genau, der hat dann irgendwie zu Chai gesagt, ich glaube, Chai hat irgendeine Entscheidung hat getroffen. Und dann hat ähm, Macaron gesagt, das würde der Chai, den ich kenne, nicht machen. Und dann hat Chai so gesagt: äh, Wo willst du das wissen? Wir kennen uns gerade zwei Stunden. <lacht> also, es hat so ein bisschen so das Trope auf den Arm ja, genommen, dass ja. sich so Leute, die sich gerade so zwei Sekunden kennen in so Spielen oder in so Stories, dann so Best Friends Forever sind und so gefühlt schon so die komplette Charakterbeziehung gar nicht richtig ausgeschrieben wird oder mhm. aus, ausformuliert wird. Also, das fand ich mal ganz cool. Die haben echt so viele so Augenwings gehabt. Gab auch mhm. so eine Szene, wo, wo Chai dann so in die Kamera sagt: Ähm, Ah, von welchem ähm, Synchronsprecher würde ich mal im Videogame gesprochen werden und dann sagt halt den Namen vom richtigen Synchronsprecher, der <lacht> tatsächlich spricht. Also das so Sachen halt, das ist irgendwie ja so also ein cool bisschen Meta-Metakram. Ja.
1: Genau, ja. Das fand ich auf jeden Fall lustig und generell auch die Textdokumente, die man überall findet und so gewisse Easter Eggs. Also ich meine, es gab diverse Evil Within Easter Eggs und <lacht> Ähm, auch, jetzt äh, ist das Jojo's Bizarre Adventure, diesen Anime. Mm. Ich habe den nie gesehen, mm. aber da gab es ja auch einen Boss, der da total drauf angelehnt war mit seinen ja. mit seinen Posen. Ähm, das war schon alles ziemlich lustig und äh, also da habe ich wirklich so gut wie gar nichts zu meckern. Also ich fand das Writing echt ziemlich gelungen, muss ich sagen. Ähm, Ein anderen Faktor, den ich aber äh, kritisieren würde und ähm, ich weiß, da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob du das auch so siehst, weil das eigentlich schon ein Hauptbestandteil des Spiels betrifft. Und zwar ist das die Musik. Hm. Ähm, ich hatte da zwei Probleme mit. Ich finde, beziehungsweise es ist eigentlich ein Problem, was sich aber eben aus zwei Faktoren ergibt, sage ich mal. Und zwar finde ich, dass die Musik, die eigentliche Musik in den Levels, ich finde, die ist oft ziemlich im Hintergrund geblieben, weil die Abmischung irgendwie ein bisschen seltsam war von den Sounds. Also ich fand es teilweise schwer, die Musik zu hören. Vor allem, wenn das eben diese, ähm, diese Originalmusik vom Spiel war, also nicht äh, die lizenzierten Tracks. Ich finde, das ist dann immer so ein bisschen im Hintergrund geblieben. Also man hat zwar irgendwie den Beat gespürt beim Spielen, das hat auf jeden Fall geklappt. Und ich glaube, die Musik an sich, wenn ich mir die nachher ähm, ja, im Hideout, im Versteck äh, der Truppe angehört habe auf dem Musikplayer, die war schon auch gut. Äh, da habe ich eigentlich keine Beschwerden. Aber irgendwie finde ich, äh, ich weiß nicht, von der, von der Soundabmischung her hätte man die noch ein bisschen präsenter gestalten können. Und mein zweiter Kritikpunkt ähm, an der Musik ist, dass ich mir letztendlich auch ein bisschen mehr lizenzierte äh, Tracks gewünscht hätte, als dann im Spiel waren. Also es gab dann, glaube ich, am Anfang so ein paar und ähm, zum Ende haben sich so ein paar gehäuft, aber mm. so der große Teil in der Mitte, der ist eigentlich komplett ohne lizenzierte Tracks ausgekommen. Und irgendwie, finde ich, hätte man da an so gewissen spielerischen Highlights ähm, oder beziehungsweise eher so ja so ja also Segmenten wo das Spiel halt ein bisschen äh, mehr Insidierung sich auch traut also so das erste Rail Grinding oder bei den Bossfights ich finde hätte man schon irgendwie auch auf ja mehr lizenzierte Tracks zurückgreifen können also das wäre für mich für mich noch so ein, so ein, so ein Punkt den ich mir für fünf sequel vielleicht wünschen würde
0: so Im Nachhinein ist mir jetzt auch kein Track so wirklich krass in Erinnerung geblieben. Also, ich fand die wärmen spielen gut. Also, es hat mir, die waren immer passend so, auch zu, zu, ja, zur Situation eben. Aber war jetzt auch nichts, bis auf eine Situation, glaube ich, gegen diesen, es gab so einen Bossfight gegen so einen Wolf und da gab es, glaube ich, so ein klassisches Stück, was eingespielt wurde. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Da war irgendwas super Bekanntes und das, das, ja. das, das, das fand ich echt nice gemacht.
1: Ja, es war Beethoven, irgendeine Beethoven-Symphonie, glaube ich. Ja, ja,
0: stimmt, genau, genau. Das war irgend sowas. Das fand ich richtig cool. Aber ansonsten stimmt es. Ähm, da hättest du jetzt gerne ein bisschen mehr geben können. Ich finde die Invaders Must Die Sequenz noch cool.
1: In, mhm. der, in der Mensa war das, glaube ich. Ähm, auch relativ zum Ende. Ähm, ja, aber sonst, ja. War ich jetzt auch von der Track-Auswahl nicht so super begeistert von den lizenzierten
0: Songs? Nö, ich auch nicht. Also ich, ich kannte davon auch viele nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich eigentlich also im rock metal Genre eigentlich zu Hause bin. Da könnten die auch von mir aus im nächsten Teil mit mehr Genres noch arbeiten, hätte ich nichts dagegen. also Klar muss irgendwie Gitarrenmusik sein, weil er eben eine Gitarre als ähm, Waffe hat, aber vielleicht kann man ja auch ein bisschen was durchwechseln. Ähm, zur, zum Punkt von der Abmischung. Also mir kam so vor, als wäre das gewollt gewesen, dass die Musik teilweise nicht zu hören ist oder dass man nur bestimmte Instrumente hört. Also für mich war so eine Stilentscheidung, dass sie, wenn man durch bestimmte Levelabschnitte geht, dass man zum Beispiel jetzt im Abschnitt ist, wo man nur die Bassline hört oder nur im ja, keine Ahnung, nur die Gitarrenleine oder nur das Schlagzeug oder so. Teilweise hat es auch so angefühlt, als würdest der Song so nach und nach im Level aufbauen, dass du am Anfang halt fast gar nichts hast, so richtig stripped down bist. Nach und nach so die Instrumente reinkamen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem Level so war, glaube ich nicht, aber das kam mir teilweise so vor. Und ich hatte eigentlich kein Problem mit, mit ähm, die Musik zu hören.
1: Ja, also ich bin jetzt auch nicht so krass musikalisch gebildet, was so Instrumente angeht, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so eine Wissenslücke eigentlich von mir. Dementsprechend kann das schon sein, dass sie da eben nach und nach Instrumente reingepackt haben und mir das einfach nicht so wirklich aufgefallen ist. Mhm. Ja, also es ist halt komisch. Also beim Spielen selber, wenn ich nicht darauf geachtet habe, hat es mich auch gar nicht gestört. Aber ab und zu habe ich mir dann auch wieder gedacht, okay, ich spiele hier gerade ein Musikspiel, ich versuche jetzt mal auf die Musik zu achten, ob mir die auch wirklich gefällt. Mm. Und dann, also irgendwie fiel mir das dann schwer, die so wirklich zu hören. Ich, ich, ich kann es nicht richtig in Worte fassen. Die spielte sich dann halt schon ziemlich stark im Hintergrund ab. irgendwo.
0: In den meisten Fällen war es eben auch nicht immer der komplette Track in seiner, seiner Gänze. Es ist halt immer nur so Ausschnitte oder halt eben, ja, Instrumententracks, also keine Ahnung, Gitarre und Schlag zusammen oder, oder. Gesang gab es jetzt auch nicht immer dabei. Also ich glaube, das war so ein bisschen die Stilentscheidung, dass die gesagt haben: Okay, wir haben halt, wir können jetzt nicht für jeden, beziehungsweise wenn wir jetzt einen Track nehmen und den komplett ein Level lang die ganze Zeit im Loop spielen lassen, dann wird er halt irgendwann langweilig. Dann nehmen wir halt lieber irgendwie nur die Baseline zum Beispiel und nur, nur das Schlagzeug und die Baseline. und das kann man sich dann ein bisschen länger anhören und dann gleich mhm. zum Bossfight kommt dann mhm. der große Chorus und so. Also, ich glaube, das war halt so ein bisschen die, die Entscheidung dann. Ich weiß auch gar nicht, ob wie viele Tracks es pro Level gab, ob das nur einer war immer oder ob das dann mehrere waren, müsste ich mal so im Nachhinein schauen. Also ich habe da auch nicht so super drauf geachtet, aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die ja oft einzelne Instrumente nur benutzt haben für, für den Hintergrund. Ja.
1: Wie hat dir denn so prinzipiell das Worldbuilding gefallen vom Spiel? Also ähm, das wäre für mich vielleicht auch noch so ein Kritikpunkt, dass ich finde, dass die Welt an sich ziemlich klein wirkt. Mm. Ähm, weil in dieser Fabrik, in dieser Wanderlei-Fabrik, da laufen auch fast nur Roboter rum, mit Ausnahme der Bossgegner aus der Chefetage. Und was sich außerhalb von diesem ja, riesigen Firmenkomplex befindet, das wird halt gar nicht adressiert vom Spiel, soweit ich mich erinnern kann. Und ich glaube, das wäre für mich auch noch mal so ein Faktor gewesen, ähm, der das Spiel für mich noch ein bisschen weiter nach oben ge gehoben hätte, wenn ich mehr dafür ein Gefühl bekommen hätte, was die Welt im Großen und Ganzen eigentlich ähm, ja, bietet und äh, das wäre vielleicht auch so was, was man im Sequel gut hm. ähm, weiter ausbauen könnte.
0: Ja, doch, das, das sehe ich auch so. Also, ich hatte, man hatte ja ganz am Anfang der ersten Sequenz so eine, ja, so eine Szene, wo quasi die Leute in die Fabrik reinkommen für dieses Wendelin-Programm, wo sie sich dann die Arme und whatever modifizieren lassen. Da waren so ein paar Menschen, äh, menschliche Leute, ein bisschen menschliche Leute, ein paar Personen waren da eben und danach wird das alles ziemlich rot zurückgefahren, also man hat echt fast nur Roboter, so als NPCs oder generell als Charaktere in der Welt und ja, die öffnet sich nicht so richtig also ich, ich habe da jetzt auch nicht ganz verstanden ich wusste auch zuerst nicht, ist diese ist Wendelin, diese Fabrik jetzt die ganze Stadt oder ist die, die Fabrik in der Stadt drin weil es gab ja beim Trailer zum Beispiel diesen einen Shot, wo er wo Chai so über, äh, über der Stadt quasi springt und man dachte so, oh cool, das ist die ganze Stadt die wird man irgendwie erkunden können vielleicht oder da hätte ich auch noch ein bisschen mehr gern also man hat im Endeffekt diese Bossgegner, die vier Kommandanten oder fünf Kommandanten oder vieles waren und die eigenen Partymitglieder, die vier bis fünf und sonst hat man eigentlich keine menschlichen, ja keine menschlichen NPCs, was ich ein bisschen schade finde, ja. In dem potenziellen Nachfolger hoffe ich auf jeden Fall, dass die ein bisschen aus der Fabrik rausgehen und, wie gesagt, so ein bisschen die Naturpflicht erkunden. <lacht> ja. So in eine andere Stadt reingehen. Also, da muss auf jeden Fall ein setting Wechsel her, finde ich.
1: Ja, also so ein bisschen, bisschen dann das Ganze erweitern, das würde ich auf jeden Fall auch so mhm. sehen, ja.
0: Wie haben dir die Companions denn gefallen? Also, vor allem so in Sachen Gameplay. Weil das war auch so eine Sache, die, die würde ich so mit als Kritikpunkt sehen aktuell. Es gab ab und zu so Sequenzen, wo man nicht im Kampf, aber außerhalb von Kämpfen so kleine, ich, ich nenne es mal Rätsel, so also mini interaktive Elemente aktivieren musste mit seinen, ja, mit seinen äh, KI-Companions, die man dann herbeirufen konnte zu bestimmten ähm, Stellen. Also zum Beispiel diese, wie heißt du nochmal, Cinnamon? Nee, nicht Cinnamon, Peppermint, Peppermint meinte ich. Die ja. Peppermint, genau, die die Frau, die konnte zum Beispiel mit ihrer Knarre solche Schalter aktivieren. Oder äh, Macaror konnte eben irgendwelche Türen durchbrechen mit seiner Kraft. Und zwar eben immer noch ähm, gekoppelt an so ein kleines Minigame oder eine kleine Gameplay-Herausforderung. Und ich finde, das hat sich nicht so super in den Gameplay-Flow vom restlichen Spiel integriert. Also wenn man dann mit Chai sonst immer so im Takt durch die Gegend läuft und Gegner zerschnetzelt, dann bleibt man da so stehen und muss dieses komische ja KI-Companion herbeirufen. Und das hat irgendwie so ein bisschen den Flow mal rausgenommen für mich.
1: Hm. Ähm, ich fand die Corsica-Elemente eigentlich ganz cool wo man eben äh, ja auch auf Rhythmus basiert bzw so auf Timing-Basis dann so also Winterzeug an dieser Maschine und dann diese kleine Platforming-Challenge erscheint. Mhm. Ähm, die fand ich eigentlich ganz okay. Ich muss sagen, die Macaron-Dinger habe ich bis zum Ende nicht 100% verstanden. Also da habe ich oft mehrere Versuche <lacht> gebraucht, um das Timing hinzukriegen. Das fand ich irgendwie super formellig. Und die Peppermint-Elemente, die die fand ich okay, die waren mal besser, mal schlechter ähm, ins hm. Spiel integriert. Oft waren sie auch irgendwie einfach überflüssig, dass man da jetzt nochmal extra auf irgendwas schießen muss. Also das hat dann äh, dem Leveldesign auch keinen ähm, Bonus gegeben sozusagen. Hätte ich dann auch darauf verzichten können. Aber dass sie mich jetzt so wirklich explizit gestört hätten, könnte ich nicht sagen. Ich hatte dann eher Probleme in den Kämpfen mit denen teilweise. Also wo ich Corsica eben noch fürs Level-Design gelohnt habe in den Kämpfen, mhm. fand ich es teilweise ein bisschen nervig, mit denen zu zielen, wo sie sich dann letztendlich hinbegeben sollen. Also gerade Corsica hat in den Kämpfen ja diese, diese Fähigkeit, dass sie Feuer löschen kann. Und manche Gegner hinterlassen ja wirklich so eine Feuerspur, die sich durch die komplette Kampfarena zieht und wenn du dann nicht triffst mit Corsica da kannst du wieder diesen Cooldown abwarten von der Ability. Und das war dann teilweise für mich ein bisschen nervig. Also, ich habe dann öfters mm. mal einfach daneben geschossen, mit Corsica oder Macaron irgendwie auf den falschen Gegner gehetzt. Ähm, ja. Da hätte ich so ein paar kleinere Kritikpunkte. Das weiß nichts, was mich irgendwie, äh, ja, wirklich nachhaltig gestört hätte. Aber da würde ich sagen, ähm, ist das Kampfsystem, ja, ein bisschen kritischer zu beugen als, äh, so beim Kern-Gameplay.
0: Ja, ich finde, sie haben sich auch nicht so einen Gefallen damit getan, dass man die, die Tastenbelegung quasi, mit der Tastenbelegung, man musste nämlich immer so komisch durchwechseln, die Charaktere, was ich mir ungünstig fand. Also, wenn man einen eingesetzt hat, dann kommt er erst ein Cooldown, muss den nächsten einsetzen. Das heißt, du musst erst wieder wechseln und dann wieder LB und RB, glaube ich, muss man dann jeweils drücken immer, also beide Tasten. Und ich hätte ihn hätte lieber auf, den, ähm, auf dem Steuerkreuz gehabt. Das wäre viel einfacher gewesen, finde ich. Wenn du irgendwie rechts deinen Peppermint hast, links dein Macaron und äh, keiner oben, dann irgendwie Corsica mm. zum Beispiel. Mm. Das fand ich also ein bisschen ungelenk So kamst du halt bei mir im Endeffekt, dass ich in den Kämpfen die fast immer einfach nur gespammt habe, die ganze Zeit. Ich habe ja. gar nicht drauf geachtet. Es ist irgendwie, also muss ich jetzt den gegen den einsetzen. Ich habe einfach mal gespammt, gespammt, gespammt. Ich habe dann auch die Fähigkeit freigeschaltet, dass die, dass die cool dann kürzer dauert. Und ja, also so bin ich dann irgendwie durchgekommen. Ich habe dann nicht so viel auf Taktik gegeben. Es sei denn, es war zwingend notwendig, jetzt gegen irgendeinen Boss oder so. Mhm. Aber ja.
1: Da könnte ich ganz gut mit anschließen, ähm, von wegen einfach Spam. Und man muss nicht darauf achten. Äh, du hast ja auf normal gespielt und ich habe es auf schwer gespielt, <lacht> ja. ohne da jetzt angeben zu wollen. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> einfach weil die Beschreibung am Anfang für mich äh, eher nach, also es gab, glaube ich, vier Schwierigkeitsgrade. Und dann tendiere ich dann meistens zum zweitschwersten einfach bei Spielen. Ähm, hm. Und sonst eigentlich ich auch immer zu normal, aber ich hatte schon öfter mal Situationen, wo ich wirklich äh, vorsichtig sein musste, damit welchen Charakter ich einsetze, weil ich dann doch ziemlich heftig Schaden genommen habe, wenn ich ja da zu krass rumgespammt hatte. Klar, ich habe es dann auch teilweise gemacht, aber gerade bei den Bossfights ähm, hat es mich dann oft äh, mit der Taktik nicht weitergebracht. Also da gab es ja dann durchaus so Situationen, wo man gezielt immer in einer bestimmten Reihenfolge die Begleiter rufen muss für einen Angriff. Mhm. Und ähm, wenn man das nicht gemacht hat, dann war der Bosskampf dann auch schnell vorbei. Ähm, grundsätzlich war aber schwer, durchaus zu handeln. Also in den normalen Kämpfen hat es eigentlich Spaß gemacht. Aber bei den Bossfights bin ich, glaube ich, bei jedem mindestens einmal gestorben. Und beim allerletzten dann auch, äh, ich glaube, 40 Mal. Also das Spiel hat so ein bisschen oh. schwankende, <lacht> <lacht> schwankende ähm, Sch Schwierigkeitsgrade innerhalb der Level, habe ich das Gefühl. Also gerade bei den Bossen zieht es dann wirklich enorm an und das hat mich dann doch zum Ende nur mal ein bisschen hart gefrustet. Also ich war dann froh, als, als ich dann durch war und den letzten Boss geschafft habe. Also das war für mich wirklich auf so Souls-Niveau, muss ich sagen, vom Schwierigkeitsgrade.
0: <lacht> ich fand das generell aber auch nicht so einfach, das Spiel. Also ich, ich bin auch häufiger gestorben mal, gerade gegen Bosse bin ich auch häufiger mal gestorben und auch gegen solche ähm, ja so, so mini zwischen besondere Gegner, die wie, wie diesen Samurai-Typ zum Beispiel am Anfang, gegen den bin ich auch ein paar Mal gestorben mhm. einfach oder ähm, das waren auch teilweise so Gegner, da, also ich fand die teilweise auch ein bisschen unfair, <lacht> so im ersten Moment wo man dachte, okay, wenn du es jetzt nicht sofort super drauf hast, ja dann, dann killen die dich relativ schnell erstmal du musst erstmal wissen, wie der Gegner funktioniert wenn du das nicht weißt, dann ja, der killt er sich mit seinen zwei Quick-Time-Events, die, die er dann triggert, im Endeffekt 40 Maß gegen so den letzten Boss gebraucht. So, so krass war es bei mir jetzt nicht. Ich fand den auch eigentlich am schwersten, würde ich sagen. Aber vielleicht den zweitletzten Boss fand ich, glaube ich, auch noch ziemlich schwer, diesen, diesen Wolf. Mhm. Von mir kam es so vor, als wäre der letzte Boss, der erste Boss, wo so alles ein bisschen zusammenkommt, wo man alles so ein bisschen einsetzen muss, wo es mir vorher so ein bisschen vorkommt, als hätte, als hätte ein bisschen mehr Freiheiten so in dem, was man machen kann. Um.
1: Ja, und er hat halt auch Hard Damage äh, ausgeteilt. Also ich habe möchte so zwei Angriffe von ihm abbekommen und hatte drei Viertel von meinem Leben weg. Und ähm, das Spiel ist auch <lacht> relativ, ich weiß nicht, ob das auf normal auch so ist, aber es ist schon ziemlich geizig mit so Medi-Packs generell ja, auf jeden innerhalb Fall. der Level. Mhm. Ähm, wenn man mal eins findet, dann bringt es auch nur so einen Bruchteil von Leben zurück. Also da muss man schon vorsichtig sein.
0: Ich habe dann auch mal diese eine Attacke eingesetzt, diese Special-Attacke, mit der man, ich glaube, ein bisschen Health zurückbekommt.
1: Die habe ich, glaube ich, gar nicht gekauft.
0: Wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, es kommt ein Nachfolger, mhm. was wären so die Nummer 1-Sache, die du da gerne Also was sollen sie im zweiten Teil machen? so?
1: Ja, ich glaube, für mich ich bin halt Fan von Story in Spielen mhm. und ähm, ich glaube eben, wenn dieser Worldbuilding-Aspekt da noch stärker zu tragen kommt, also wenn sich das Ganze äh, öffnet, wie du eben formuliert hast, dass man eben aus dieser Fabrik-Anlage rauskommt und ähm, in der Welt dann sich auch irgendwie nochmal Abenteuer erlebt mit der Truppe. Mhm. Ähm, ich finde, das wurde auch am Ende eigentlich ganz schön angeteased, ähm, weil ja in den Credits dann auch nochmal ähm, so eine Sequenz kommt, äh, kleiner Spoiler vielleicht, aber auch kein großer, ähm, dass die, äh, ja, die Truppe, die da durch diese Ereignisse vom Spiel zusammengewürfelt wurde, auch nach dem Durchspielen weiterhin befreundet ist und sich trifft. Also mhm. da, da kann man schon viel mit machen, finde ich, mit dieser, mit dieser Truppe von Leuten und ähm, das wäre sowas, was ich mir wünschen würde, ansonsten, ja, einfach ähm, Vielleicht auch einfach mehr Musik, mehr lizenzierte Songs und generell diesen Rhythmusaspekt auch noch so ein bisschen mehr herausarbeiten im Leveldesign. Das finde ich, find ich, ganz cool. Aber im Grunde würde ich auch im zweiten Teil spielen, der sehr ähnlich ist zu dem jetzt. Also ja. ich habe da gar nicht so große Wünsche. Also, wir haben jetzt relativ viel kritisiert noch zum Ende hin, aber mhm. ich mein, unser Fazit, was wir vorweggenommen haben, das war ja von uns beiden sehr positiv. Also ich würde es auf jeden Fall ähm, weiterempfehlen und ähm, auch raten, das zu spielen, wenn man Game Pass hat. Ich finde, das ist echt ein, ein sehr nettes Spiel, eine tolle Überraschung zum Jahresbeginn und äh, da kann man eigentlich nur drauf aufbauen und ähm, ja, auf jeden Fall zocken.
0: Ja, also klar haben wir jetzt noch ein bisschen kritisiert, aber das kommt dann auch so ein bisschen im Gespräch, wenn man das sowieso schon so gut findet, das Game, dass man dann eher so ein paar kleinere Mäkel ähm, noch finden will. Ich finde, für den zweiten Teil bräuchte es eigentlich auch gar nicht so viel. Also dieses gameplay ghost können sie gerne so übernehmen. Das ist gut. Von mir ist irgendwie noch ein paar neue Waffen vielleicht für Chai oder von mir ist auch neue spielbare Charaktere, dass man die anderen Partymitglieder richtig spielt von mir aus. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, wie gesagt, Settingwechsel wäre auf jeden Fall wichtig, dass sie da neue Locations haben. Und ich glaube, es wurde auch am Ende so angeteased, dass sie dass sie sogar in andere Städte fahren wollen oder dass sie irgendwie Botschafter werden. Irgendwas habe ich irgendwie noch so in Erinnerung, so ein bisschen. Mhm. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ansonsten, ja, also ich finde das Spiel richtig gut. Das war ein richtig krasser Shadow Drop von Microsoft da. Es war eins, der, also eins meiner Lieblings-First-Party-Games von Microsoft jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall. Weil es halt vor allem auch genau mein Genre trifft. So dieses hack -and slay over Over-the-Top-Gameplay, dann noch ein bisschen Rhythmus, Musikkram drin und coole Anime-Charaktere. Also das können sie gern so fortsetzen. Und ich glaube, da kommt auch auf jeden Fall was. Also ich bin mir sehr sicher, dass das Game Nachfolger bekommen wird. Also nicht nur, weil es super Kritiken hat, auch weil es, ich glaube, ziemlich gute Abrufzahlen hat, weil es eben so eine Überraschung war einfach. Mhm. Und ähm, also ich muss auch noch mal hervorheben, wie krass gut ich diese die ganze Inszenierung von dem von Game finde. Also diese diese Übergänge von ähm, Cutscenes zu Gameplay und umgekehrt. Und das ist alles so super fließend und wie so aus einem Guss auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon auf Nachfolger von mir aus DLC oder was die auch immer liefern können. Also ich bin auf jeden Fall mit an Bord dann. Mhm. Ja. Soweit zu HiFi Rush. Könnt ihr euch holen, wenn ihr Gameplatz habt oder einfach regulär kaufen. Und dann habe ich noch ein Game gespielt. Ich habe nämlich ja, in den letzten Wochen bzw. Tagen Wanted Dead spielen können. Das ist ein neues Game von Entwickler Soleil, oder so Solai. Ich bin mir gar nicht sicher, wie die genau ausgesprochen werden. In Zusammenarbeit mit äh, 110 Industries, dem Publisher. So, Lady kennen unter anderem, die haben jetzt zuletzt dieses Valkyrie Elysium gemacht. Oder in der Vergangenheit haben sie auch dieses für Bananamco, dieses Naruto to Boruto Shinobi Strikers, wenn du das schon mal gehört hast. Dieses Multiplayer-Ding.
1: Äh, ja, habe ich gehört und ich wusste gar nicht, dass es von denen ist, aber gut zu wissen. Ich wusste
0: auch nicht, bis, <lacht> bis ich es gegoogelt habe. Aber ganz interessant, in dem Team sind unter anderem Leute, die früher zum Beispiel an Ninja Guiden gearbeitet haben und das sind auch so ein bisschen so die, die großen Talking Points, die sie beim Marketing für das Game so immer herausstellen, so Ninja Guiden, daran wollen sie so ein bisschen anlehnen und Wanted Dead selbst ist auch so eine Mischung aus Hack and Slay, aber mit einem Third-Person-Shooter-Mix, wobei das Shooter schon sehr in Klammern gesetzt ist, würde ich sagen, aber da, dazu komme ich dann gleich. Und das Ganze spielt in so einem futuristischen Hongkong-Setting. Man selbst spielt Lieutenant Hannah Stone, die Teil von so einer speziellen ja, so einer, so einer Spezialeinheit bei der Polizei ist und ja, böse Buben bekämpft. Und ich kann. Ich kann direkt sagen, ich habe das Game Gamezeug durchgespielt, aber ich, ich könnte jetzt keine Zusammenfassung geben von dem, was, was da genau passiert ist. Also die Story, aber auch so die ganze Erzählweise, die sind so super konfus und seltsam. Also, sowas habe ich echt selten gesehen. Das fängt so bei der Inszenierung an, die mich stellenweise echt hart an sowas wie, wie zuletzt dieses Stranger of Paradise eine Fantasy Origin erinnert hat. Also, richtig schlimme Dialoge <lacht> mit furchtbaren Sprechern. Und äh, wo ich bis zum Ende nicht sicher war, ob das jetzt gewollt trashig ist oder ob man da jetzt am Ende einfach vielleicht an den falschen, ja, an den falschen Ecken gespart hat. Darf ich kurz eingrätschen? Ich ja, glaube,
1: ist nicht die ähm, Schauspielerin von dem Hauptcharakter, das ist doch Stephanie Joosten, oder? Weißt du Boah, das? Boah,
0: gute Frage. Also, da Müsste ich erst mal googeln. Das, das
1: ist die Quiet aus Metal Gear Solid 5. Echt? Ja, ich, ich glaube, das ist nämlich so die erste größere Rolle in einem Game, die sie ähm, wieder übernommen hat. Und ich habe auch irgendwo am Rande mitbekommen, dass die in dem Spiel auch singt oder auch irgendwie auf dem Soundtrack vom Spiel singt oder so. Um, ah, okay, okay,
0: ich weiß ja. da kann ich gleich was zu sagen.
1: Also das war ja irgendwie auch so, dass ähm, sie dass meine Zeit lang so Kojima Starling war, ähm, aber dann nach Metal Gear Solid 5 auch irgendwie wieder so von der Bildfläche verschwunden ist.
0: Ja, das ist die, tatsächlich. Das ja. ist die, ja. Kurzer Einschub aus dem Schnitt, kleiner Fehler meinerseits. Stephanie Houston spricht nicht die Hauptrolle in Wanted Dead, sie spricht allerdings einen Nebencharakter. Die Hauptrolle übernimmt Fee-Marie Zimmermann, die übrigens aus der Schweiz kommt.
1: Und äh, da hatte ich jetzt so ein bisschen Hoffnung, dass die ähm, quasi so ein kleines Comeback feiert. Aber wenn du jetzt sagst, die Synchronisierung ist nicht so toll, das wäre ja dann ähm, so ein Faktor, der dagegen spricht.
0: Also ich glaube, dass es gewollt, trashig gemacht ist. Wenn das nicht so gewollt war, dann, dann denke ich mir echt, was haben die geraucht bei dem Ganzen. muss halt sagen, diese Henna, also der Hauptcharakter, die hat einen super starken deutsch englisch Akzent.
1: Ja, Stephanie jo Joosten ist, glaube ich, ähm, gebürtige Niederländerin, wenn ich mich nicht irre. Ja,
0: genau so hört sie sich an und das dreht eben der ganzen Trashigkeit nochmal, also das verstärkt das Ganze nochmal um einiges. Das ist auch so, die Cutscenes, die beginnen manchmal und enden manchmal einfach so abrupt. Also es kommt so eine Schwarzblende, die inszenatorisch und so dramaturgisch einfach gar keinen Sinn ergibt. Da, <lacht> da kommt einfach eine Schwarzblende und dann geht's dann weiter. Und ja, so, also, mitten des ganzen Story-Ding ist halt so eine Verschwörungsstory, der ich halt absolut nicht folgen konnte. Also. Das ganze Game ist tonal, einfach all over the place. Also einmal will es irgendwie so ein cooler Actionfilm sein, dann will es irgendwie so ein Trash sein und dann will es wieder emotional sein. Da gibt es zum Beispiel so eine Szene, in der man in so ein Apartment kommt und eine tote Frau vorfindet, die anscheinend von ihrem Partner gekillt wurde, den stellt man dann auch und den killt man dann selber. Aber im Nebenzimmer sitzt dann so ein kleiner Junge, wo sich dann herausstellt, das ist der Sohn von der Frau, die getötet wurde. Und wo man denken würde, der, der müsste jetzt super am Boden zerstört sein, dass seine Mutter gekillt wurde. Vor allem mit dem Alter, der ist, glaube ich, irgendwie zehn vielleicht oder so. Und stattdessen verhält er sich einfach und spricht wie so eine, wie so eine erwachsene Frau. Also so also komplett, der verhält sich einfach komplett wie so eine total abgeklärte Person. Und das, das Spiel schafft es überhaupt nicht, da irgendwelche Emotionen zu erzeugen. Also ich weiß gar nicht, was die Szene genau machen soll. Ich, ich werde die mal hier zwischenschneiden jetzt in, in, in der Postproduction, dann dann kann sich das jeder mal selbst reinziehen. Ähm, was ich meine, das ist halt echt super, das kann man gar nicht richtig erklären.
1: HQ? Suspect Down. I repeat, suspect Down. He's dead, right? I'm afraid so. Mind if I sit? Oh. Is this space runaway? I loved the show when I was your age. No spoilers. You have my word. You're not a regular cop, are you? How could you tell? Cops don't have tats. And your Gat cheap. And the sneakers. Cops don't wear sneakers. I do. What happened here? Who are we waiting for? Some people will be here soon. They'll take care of you. He shot Mom. Right in the head. Did they have a fight?
0: Okay. Und das war noch nicht alles. Also diese Henna, der Hauptcharakter, die fällt ab und zu einfach in Ohnmacht und dann kommen irgendwelche random Anime-Sequenzen, die, die getriggert werden, die, die nicht so richtig was mit der eigentlichen Handlung zu tun haben, sondern auch wie so, so Pseudo-Tiefkönig sein sollen, aber dann am Ende nur so komplett wir sind. Also das Ende dann auch damit, also das Spiel, das ist jetzt ein leichter Spoiler, aber das endet damit auch, dass es im Endeffekt dann so eine Art äh, Casting-Couch-Szene ist, die angedeutet was? wird. Oh, ich, wo ich mir auch dachte. Was? Fuck. <lacht> ja. das, Spiel, das Spiel endet damit. Und ich dachte nur, Was?
1: Irgendwie, das klingt irgendwie alles großartig, was du gerade beschreibst. Also, ja. ehrlich gesagt, machst du mir gerade Lust auf das Spiel. Jetzt nicht nur wegen der Casting-Couch-Szene, sondern auch äh, dem Rest. Also, wenn das alles so seltsam ist und irgendwie so surreal fast schon erscheint. Äh.
0: Es, ist, es ist wirklich super surreal. Es gibt dann auch so also Das Hauptgameplay ist, wie gesagt, dieses hack and -Slay shooter gameplay Dazu komme ich gleich nochmal im Detail. Aber zwischendrin werden auch so komische Minispiele eingestreut. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo du eben meinst, dass sie, dass, dass sie wohl zu hören ist als, als Sängerin in einem Spiel. Da gibt es ein Minispiel, ein Karaoke-Minispiel. Da singen sie 99 Luftballons. <lacht> auf Und, auf ähm, Deutsch. Die Deutsche Auf ist, Deutsch, ja. genau, auf Deutsch. Oh Gott. Und es geht irgendwie fünf Minuten oder so, als der gesamte Song muss da durch, durchgenudelt werden. Ähm, Jetzt schneidest du bitte
1: auch was äh, hier rein von dem Gesang, das möchte ich gerne hören.
0: <lacht> Ja, das schneide ich auf jeden Fall rein. <lacht> Weil das Lustige ist, es ist halt so ein Rhythmusspiel, so eine Art Guitar Hero, dass wenn du, wenn du die Tasten aber nicht triffst, dann, dann singt, singt sie immer schräger quasi. Also <lacht> und das ist auch so eine Szene, also sie sitzen da gerade im, im Frühstückstisch reden irgendwie über nächste Mission, auf einmal kommt so eine Schwarzblende, zack, und auf einmal singen sie Karaoke. Also so ohne, das wird gar nicht erklärt, wie sie da überhaupt hinkommen. Das ist so ein bisschen die Sache bei dem Spiel. Das wäre mal so zu Story und Charaktere.
1: Also bisher klingt's gut, muss ich sagen. Ja,
0: bisher klingt's nach einem, also super weirden Spiel auf jeden Fall. So, ich sag noch ein bisschen was zur Struktur, also das Game ist im Grunde so ein typisches typisch linearer Level, die, ähm, ja, indem man durch Level läuft und die Gegner zerschnetzelt. Und zwischen den Leveln gibt es so eine Art Hub-Area und das ist eine Polizeistation, die auch super seltsam ist. Also die ist super groß, die hat irgendwie vier Stockwerke oder so. Und da gibt es nichts zu tun, richtig. Also das laufen ganz viele NPCs rum und keiner läuft halt vorbei und die sagen dir irgendwie irgendwelche random Sätze. Und du findest ab und zu irgendwelche Dokumente auch. Und das ist übrigens auch der Platz, wo sie dann random irgendwie umkippt manchmal. Ich glaube, das wird dann auch einfach so getriggert, random, dass dann eben diese Anime-Sequenzen kommen. Aber diese ganze Station ist viel zu groß, viel zu unübersichtlich und mit viel zu vielen gleich aussehenden Räumen, die, wie gesagt, auf mehrere Stockwerke verteilt sind. Da gibt es auch einen Fahrstuhl zwischendrin, der, der toll unnötig ist, aber man kann ihn benutzen. Aber keine Ahnung. <lacht> und da sind auch so ein paar Minispiele verteilt, die aber halt nichts Also die Minispiele sind so Komplett separat vom eigentlichen Spiel, Das ist irgendwie das hätten eigene Spiele sein können. Und das wissen auch die Entwickler, weil sie dieses eine Spiel jetzt als eigenes Spiel mal rausbringen. Also es gibt so eine Art mhm. Space Invader-Spiel, was eine komplette Kampagne da hat. Ich glaube, es sind acht Kapitel oder so. <lacht> kann man komplett durchspielen. Also das, das ist halt so ein 2 d shoot up ding wo man einfach spielen kann. Was aber. Also es passt halt null rein. <lacht> also ich muss mir das so äh,
1: Yakuza-mäßig vorstellen, dass dann da einfach diese Minigames so teil. Von ja, der, genau. Also kannst du halt das ist
0: ein Automat quasi und dann kannst du so also ein Spielautomat und dann kannst du dieses Space Invader dieses Space Invader Dinges da spielen. Äh, Neben dran ist zum Beispiel so ein Kran Minispiel noch. Kannst du irgendwelche Plüsch Dinger mit dem, kennst du ja halt von, von ja wie nennt man das? Diese diese yeah. Kran wo aber ja, diese ja. genau, irgendwelche Sachen rausholen kann. Das ist alles in ähm. der
1: Polizeistation.
0: Genau, das also ist in der Polizeistation.
1: Warum nicht in der
0: Polizeistation so ein, so ein Kran-Spiel? Kran, ich, ich weiß nicht. Ja, vor allem, du kannst dir da irgendwie solche, solche Erstens, du hast unendlich viele Münzen, also du kannst die ganze Zeit einfach das probieren. Und genau, nebenan ist auch Karaoke, kann man da auch triggern. Aber also, du kannst auch theoretisch, du kannst die ganzen Menüspiele auch aus dem Hauptmenü spielen. Also du musst da gar nicht, du musst da gar nicht in, der, in der Polizeistation sein. Das ist alles so super seltsam gelöst. Ähm die Polizeistation gilt, also die ist halt einfach nur dazu da, dass du halt nach der Mission da reingeworfen wirst. Dann läufst du irgendwie zu irgendeinem, ja, jetzt zu irgendeinem Polizeikollegen und der trägt dann die nächste Mission. Und dann kommst du wieder in so ein lineares Level rein. Aber diese ganze, also es wirkt so, als hätten die was Größeres geplant gehabt mit der Polizeistation. Aber dann, weiß nicht, dann haben sie es nicht ausgefüllt. Das ist einfach nur super seltsam, strukturell. Vielleicht mal zum Gameplay jetzt. Also, ich habe ja gesagt, das ist eine Art Hack slay game mit. Third-Person-Shooter-Einlagen. Das ist an sich, das Gameplay ist an sich schon spaßig, also vor allem sich so durch Gegnerhorn zu schnetzeln, aber es hat auch super viele Probleme. Also, vielleicht zuerst mal die positiven Sachen. Das Grundrepertoire, so an Moves, ist an sich schon gelungen. Also, man kann dashen, blocken, es gibt mehrere Blocks, man kann rollen, ausweichen und man muss halt dabei immer zwischen Fern- und Nahkampf hin und her switchen. Also, im Fernangriff ist es so eine Art third person deckungs das hat ein Maschinengewehr und eine Pistole und im Nahkampf ist es ein typisches Hack-and-Slay-Gameplay, bei dem man mit dem Katana, ja, die Gegner zerschnetzelt quasi. Aber Die, die ganzen Fernangriffe und die ganzen, der ganze Third-Person-Shooter-Aspekt, der ist halt ein bisschen halbgar, weil beziehungsweise nicht halbgar, aber der ist halt ein bisschen unterrepräsentiert im Spiel, weil der nicht so viel bringt, also der Damage, den du machst mit deinen Schusswaffen ist nicht so super wirkungsvoll, das ist eher so da um du slayst vielleicht ein bisschen um die Ecke und schießt mal ein bisschen an und dann nimmst du irgendwie das Momentum, um, um nochmal mit dem Katana loszuschlagen. Es gibt zwei Arten zum Blocken und zum Kontern. Einmal mit dem Katana, da kannst du eben, typisch wie man es bei allen möglichen Games, bei Sekiro oder whatever auch kennt, musst halt im richtigen Moment blocken und dann gibt es so einen leichten Slow-Mo-Effekt und dann kann man eben die Gegner ähm, leichter kaputt machen. Oder es gibt auch einen Konter mit der Handpistole, das wird dann immer signalisiert, welcher Gegner gerade mit welcher Waffe zu kontern ist. ist. Eigentlich ganz cool vom Konzept her, dass man immer schauen muss, also konter ich den jetzt mit der Pistole oder mit, mit dem Schwert. Das ist an sich eigentlich ein ganz cooles Base-Konzept so vom, vom Gameplay her. Also für jeden Gegner gibt es auch Erfahrungspunkte, mit denen kann man dann neue Skills freischalten, die teilweise auch ziemlich wichtig sind, um so einen besseren im kampfsystem zu bekommen, weil es spielt sich schon sehr steif am Anfang, muss man sagen. Also bis zum Ende hin ist es nicht super, super flüssig, aber... Man muss erst ein paar Moves freischalten, bis es dann mal ein bisschen mehr klickt. Ja, das komplette Moveset von ihr ist relativ bare bones. Also, man hat immer so dieselben zwei bis drei Attacken, die man immer wiederholt. Bei mir war das immer so ein. Also, ich renne auf den Gegner zu und kicke ihn erstmal. Das habe ich quasi fast bei jeder Kampferöffnung gemacht, weil es halt ziemlich effektiv war. Aber es ist halt auch super repetitiv, wenn du halt in einem, in einem Level irgendwie gegen 200 Gegner kämpfst und jedes Mal dieselbe, dieselben drei Kombos abfährst. Und man kann auch die Körperteile von Gegnern abtrennen. Eigentlich auch eine ganz coole Mechanik, wenn man sie weit genug geschwächt hat. Aber, und ja, jetzt kommt das große Aber. Ich muss halt leider sagen, das Game versagt genau in dem Punkt, der eigentlich super wichtig ist für so ein Game. Und das ist ja das Kampfgefühl und das Trefferfeedback. Weil so ein Spiel mit Schwertkampf und ja, im Kern Gameplay dass ich so mit, mit so Games wie so Ninja-Guiden, Metal Gear Rising und ja, selbst sowas wie Sekiro halt damit muss es sich halt als zwangsweise messen. Und da müssen die Schläge einfach mehr Wucht haben. Und äh, die Konter müssen mehr reinhauen. Die Animationen dürfen nicht so hakelig klanky sein, weil die, die sind echt super-clunky. <lacht> man fühlt sich halt konstant so, wenn man Gegner haut, als würde man so auf so dumpfe Watte schlagen. Also, das fühlt sich nicht gut an, wenn man Gegner trifft. Mhm. Und insgesamt bewegt sich die Figur auch zu träge, zu janky. Und ja, man hat halt nie so das Gefühl, dass man jetzt das Kampfsystem oder die Figur komplett unter Kontrolle hat. Ich habe ja gesagt, dass so ein Third-Person-Deckungsshooter auch nicht mal die Deckungsmechanik funktioniert, richtig zuverlässig, weil ständig stößt sie sich von der Deckung weg oder ähm, geht viel zu spät in die Deckung. Und das ist halt in so einem Genre, wo du eigentlich. Du erwartest ja eigentlich, dass das so Flinke, dass du flinke Reaktionen abrufen musst. Und das ist ja eigentlich das A und O und da verbaselt das Game sich das so also selbst ein bisschen. Mhm. Dazu kommt halt noch, dass der Schwierigkeitsgrad extrem hoch ist. Es gibt halt ein paar Gegner, die super fiese Attacken einfach haben. Manche Attacken one-hitten dich dann bei Bossen, wo du auch denkst, what the fuck? Und dann musst du halt zum Speicherpunkt zurück und irgendwie zehn Minuten durch irgendwelche Gegnerhorden erst mal wieder mm. dich zurückmetzeln. Das ist halt, dadurch, dass das Game halt so clunky ist, wird die Schwierigkeit leider auch nicht dadurch erzeugt, dass man so krasse Taktiken lernen muss oder das Kampfsystem meistert. Es wird halt einfach dadurch schwer, dass, dass die Spielfigur sich halt einfach nicht gut steuert. Und das ist halt echt so ein Negativbeispiel von Schwierigkeit für mich. Was halt Leider schade ist, weil mhm. ich finde das Grundkonzept eigentlich ganz gut mit ähm, du hast ein Maschinengewehr, kannst ein bisschen Gegner anschießen und dann im Nahkampf zerschnetzt du sie quasi. Das hätte ganz cool sein können, so eine Art bisschen Vanquish like mit Nahkampf noch zum Spielgefühl her, aber ja, wie gesagt, Trefferfeedback und das Spielgefühl, das tut's leider nicht bei einem Spiel, was halt echt schade ist.
1: Mhm. Ja, du hast gerade auch Boss-Fights äh, so am Rande erwähnt. Wie ist denn generell so das Level-Design, ähm, also hat das irgendwie ein abwechslungsreiches Level-Design oder sind das im Endeffekt einfach nur große Räume mit Gegnern aneinander gereiht oder was, wie läuft denn so ein Level ab oder so eine Mission? Wie ist das generell aufgebaut?
0: Ja. Also du hast halt immer deine Kollegen mit dabei, deinen KI-Kollegen, die kannst du nicht steuern oder die kannst du auch keine Befehle geben. Die kämpfen halt einfach so mit. Und ja, du kannst dir eigentlich vorstellen wie in so einem typischen Third-Person-Shooter. Also, du gehst in einen Raum rein, da kommen Deckungen und äh, gehst in Deckung und äh, fängst an zu schießen und die Gegner zu zermesseln. Mhm. Da ist ja nicht so viel Vielfalt drin. Du läufst halt von Raum zu Raum und dann kommen Gegner rein. Oder du bist schon im Raum und dann kommen Gegner rein. oder Ja, also das ist alles sehr sehr monoton. Auch von den Locations her ist jetzt nicht so viel Abwechslung da. Es gibt auch gar nicht so viele Level, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt vier Level insgesamt. Also, es sind halt schon ziemlich lang, dann die Level. Ich habe jetzt für das Game insgesamt so sechs Stunden gebraucht, ungefähr.
1: Mhm.
0: Wovon aber auch, ich dachte dann, als es so Richtung Finale geht, dachte ich auch schon, okay, jetzt schon, das ist aber ein bisschen wenig. Das Gefühl hatte ich nämlich auch beim Skillbaum an sich, dem halt echt ziemlich schnell freischaltet. Vielleicht lag es auch daran, dass ich wegen dem komischen Schwierigkeitsgrad, wegen dem frustrierenden Schwierigkeitsgrad den jemand gesagt habe, ja, okay, dann nehme ich halt den leichten Schwierigkeitsgrad, dann hat man solche Hasenohren, die es ein bisschen einfacher macht, durch die Level zu laufen. Vielleicht habe ich deswegen auch dann mehr Skillpunkte bekommen. Aber ich muss auch sagen, diese ganzen Skills, die man freischaltet, da wäre halt echt viel mehr drin gewesen. Also, du schaltest irgendwie so eine, eine erweiterte Combo frei und dann ansonsten irgendwie so Health-Upgrades und Bomben und, ähm, und so Kram. Aber was ich mir in so einem Spiel eigentlich erwarte oder wünsche zumindest, dass man halt seine Combos. Krass erweitert und seinen Spielstil verändern muss. Und das, was Wanted Dead macht, ist eigentlich, du spielst von Anfang an fast identisch bis zum Ende, was halt leider echt schade ist.
1: Mhm. Also, du hast nicht das Gefühl, dass du besser geworden bist im Vergleich zum Spielbeginn. Also,
0: ein naja. also, bisschen natürlich schon, du nennst so also ein bisschen das Timing von den Kontern und sowas, aber es erweitert sich. Zum Beispiel so ein Hi-Fi-Rusher, das wir gerade eben hatten im Vergleich, dass öffnet vom Level 1 zu Level 2 neue Spielmechaniken, allein durch irgendwie, wie gesagt, der Greifhaken zum Beispiel oder ganz neue Moves und das hast du hier alles nicht, das ist ähm, sehr eingeschränkt in dem, was es bietet.
1: Du hast ja eben die Story schon mal so ein bisschen beschrieben, aber wie muss ich mir das Spiel denn generell optisch vorstellen? Also hat das wenigstens irgendwie interessante Locations und äh, Gegnertypen oder ist das quasi alles so Military-Style und äh, Einheitsbrei oder? setzt das ist wenigstens so von, vom optischen Design irgendwie ähm, ja, Anreize, die andere Spiele vielleicht nicht so bieten.
0: Nee, würde ich auch nicht sagen. Also, es ist alles schon Du kämpfst halt gegen sehr viele von diesen Ja, nicht richtige Zombies, also ein bisschen zombieartige Menschen. Ansonsten so äh, Military-Guys machst du fertig. Und halt Ja, es gibt ein paar Bossgegner, die aber ehrlich gesagt auch nicht so geil sind und also äh, ein, ein, es gibt so einen Kampf gegen so Roboter Spinnen ähm, wo ich dachte okay jetzt, jetzt könnte es interessant werden aber die dann auch ziemlich einfallslos sind vom Bossdesign her
1: es ist im Prinzip dann aber auch ein reines ähm, Spiel was sich aufs, also aufs Kämpfen beschränkt es gibt dann keine, keine anderen äh, Spielelemente also du kämpfst nope. und abseits dessen hast du die Minigames und das ist im Grunde
0: genau du hast halt äh, du kämpfst in den Leveln dann in dein Hub-Area, mit in, in der Polizeistation, wo du nichts machen kannst, außer diese Minispiele ähm, zu aktivieren, die halt auch nichts mit dem Hauptgameplay zu tun haben. Also zum Beispiel, es wäre cool gewesen, zum Beispiel, du, hättest, du gehst zum karaoke minigame und schaffst es super gut und dann kriegst du irgendwelche Boni für das fürs Hauptgameplay. Mhm. Also das hast du halt gar nicht hier. Du hast gar keine Synergieeffekte hier. Du, du hast halt ein separates Minispiel, wo du Sushi essen gehst und dann hast du irgendwie dein normales Kampfgameplay, was halt so nichts miteinander zu tun hat, was ich echt... Mhm. Das Game ist von vorne bis hinten einfach super, super weird, ähm, strukturell und inszenatorisch. Und das ist mhm. manchmal auch so im ganzen Gameplay, dass das alles nicht so super zusammenspielt.
1: wenn du, ja, quasi zusammenfassend äh, zurückblickst auf die Zeit, die du damit verbracht hast, würdest du sagen, es hat sich irgendwo do doch gelohnt, weil es halt <lacht> so weird war und man irgendwie vielleicht sehen wollte, was sich ja in der nächsten Anime-Sequenz verbirgt oder welches bescheuerte Minispiel als nächstes eingeführt wird oder Würdest du eher sagen, das war verschwendete Zeit, die du damit verbracht hast?
0: Ja, nee, verschwendete Zeit nicht. Also, ich hatte schon Also, trotz des Probleme hatte ich schon Spaß mit dem Game irgendwo. Sieht aber halt vor allem echt an der Weirdness und dem Trash-Faktor, der das Ganze irgendwie zu so einem zu so einem seltsamen Trip macht. Mhm. Das Gameplay schwankt halt irgendwo zwischen mal ganz nett und dann halt so frustig-hakelig. Und da wäre halt echt viel mehr drin gewesen. Ich muss auch sagen, also technisch ist das Spiel echt auf keinem guten Stand gewesen. Ich habe es jetzt, also ich habe es zwei Wochen vor Lounge spielen können. Mir ist es zweimal abgestürzt. Die hm. frame stürzt konstant richtig hart ein. Ich spiele es auf PS5. Und ansonsten auch, also so viele Klitschs und Bugs und ähm, ja, so Animationsfehler. Ich kann es momentan echt keinem empfehlen, das in dem Zustand zu spielen, also selbst wenn es jemand spielen will. Also ich würde es generell wirklich nur so. Super nischigen Leute, die irgendwie auf so weirde PS2-Ära-Style-Games Bock haben. Auf, die können sich das mal anschauen. Aber jetzt Leute, die irgendwie super make Cry-Fans oder Acton fans generell sind, den würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Es sei denn, sie, sie haben irgendwie gar nichts zu spielen, dann, dann können sie es vielleicht mal geben.
1: Hm. Ist doch, glaube ich, ein Vollpreisspiel, oder? Das ist jetzt kein budget titel
0: ich glaube, es hat 50 Euro gekostet. Ich bin mal nicht ganz sicher. 50 oder 60 Euro. ist also nicht komplett ähm, Vollpreis, aber schon, schon viel auf jeden Fall. Ja, schon
1: eine Stange Geld. Ja, ja. Wanted Dead ist das, heißt das Spiel. Ja. Für, für alle, die da jetzt Bock drauf bekommen haben. Ich weiß nicht, ich hatte da eigentlich auch mal Interesse dran, weil ich die Trailer eigentlich relativ ansprechend fand, die sie gezeigt haben. Ja, weil, keine Ahnung, also ich mag ja generell Third-Person-Action-Games, also da bin ich auch schon ein Fan von, auch gerade Shooter habe ich ganz gern und äh, mm. ich habe auch kein Problem damit, wenn es so von der Inszenierung ein bisschen seltsamer wird, aber ja, was du jetzt so beschreibst wegen Schwierigkeitsgrad ist frustig und ähm, das spielt sich alles nicht so berauschend, ähm, das schreckt mich dann doch schon eher wieder ab. Also ich glaube, das wäre so ein Titel, den ich mir irgendwann im Game Pass, wenn er da vielleicht mal reinkommt, mm. äh, anschauen würde, aber ja. Jetzt nicht direkt zum,
0: zum Launch. Nee, ist halt auch nicht super lang. Das kann man vielleicht sich dann doch mal geben, wenn man wirklich Bock drauf hat auf sowas. Es ist halt echt super weird. Ich habe irgendwann auch bei den ganzen Dialogen ich abgeschaltet. Die haben so einen Bullshit geredet. Diese ganze Crew, dieses Team von der Henna, die, also die reden auch nur so dumme. Dead-Jokes, irgendwelche sexistischen Jokes gibt's auch dauernd. Und <lacht> auch denkt, okay, what the fuck. Das fühlt sich echt ein bisschen aus der Zeit gefallen an, das Spiel. Mhm. Es ist halt echt schwer, das irgendjemand zu empfehlen, das Spiel. Also Wie gesagt, gerade vor allem aktuell, wegen dem technischen Zustand auch noch.
1: Der Titel vom Spiel ist halt auch so richtig nichtssagend. Fällt mir gerade mal mhm. so auf, wenn ich darüber nachdenke. Wanted Dead. Das ist ja, ich, ich glaube, also das ist ein bisschen
0: ein Wortspiel von Wanted, Dead or Alive und dann halt no Wanted, Dead, keine Ahnung. Okay. Aber ich habe es ja damals zu so Gamescom gespielt, deswegen bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden. Und hm? da, da hat es mir besser gefallen in den kurzen Anspiel-Sächen. Ich weiß nicht, ob die da was verändert haben oder ob da irgendwie noch was nicht richtig zusammenkam. Aber wie kam das Gameplay auch in der Demo damals, So Anspielevent besser vor als im fertigen Game, was halt echt äh, schade ist. Hm.
1: Ja. Das klingt wirklich ein bisschen schade. Also ich glaube, da, da wäre wahrscheinlich ähm, vielleicht mit mehr Entwicklungszeit oder mehr Budget, was auch immer, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ich meine, so so seltsame Spiele, die jetzt nicht unbedingt für jeden was sind, ähm, die finden dann auch oft so ihre Zielgruppe oder ihre mhm. ihre Fangruppe, die dann genau darauf abfährt und äh, vielleicht gelingt das dem Spiel ja auch, dass es quasi so ein man das so ein, so ein Kult-Following bekommt ähm, von so Hardcore-Fans. Ja,
0: also, ich bin auf jeden Fall auf die ähm, Story-Interpretation gespannt. Also, wie gesagt, diese Couch am Ende, die hat mich echt fertig gemacht.
1: <lacht> also, ich, ich, da kann ich mir jetzt gerade noch gar nichts unter vorstellen. Da bin ich auf jeden Fall auch neugierig, was sich da <lacht> genau hinter verbirgt. Da werde ich mir auf jeden Fall mal irgendwie Videos von anschauen. Mindestens das. Ja.
0: Ja, ansonsten wäre es das, glaube ich, jetzt für heute. Mhm. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ähm, vergesst nicht uns zu folgen auf YouTube und Spotify, vor allem Power On, der Gaming Podcast natürlich. Oder einfach auf poweroncast.de gehen, da finden die alle Links und Folgen nochmal schön aufgelistet. Ja, ansonsten dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss, ciao. ciao.